0: Hallo, ja, es ist so schön, dass du heute wieder zuhören möchtest, denn heute im Podcast Abenteuer HM geht es darum, welche Dienstleistungen gibt es von Immigrationsspezialisten und hier habe ich eine ganz besondere Frau ins Interview geholt, sie heißt Cornelia Epping und sie wird uns so viel erzählen, was möglich ist, wenn wir ausländische Mitarbeiter in unser Land holen und welche Unterstützung da ist. Ich freue mich auf das Gespräch. Hab auch Spaß und bis gleich. Ja. Wunderbar, heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus Österreich, Cornelia Epping. Sie wird uns ganz viel zum internationalen Recruitment bzw. zum Immigration-Mentoring erzählen. Ich bin ganz happy, dass es heute geklappt hat. Herzlich willkommen, liebe Cornelia. Guten Morgen, Diana. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Cornelia, ich gebe dir jetzt mal gerade so die große Bühne. Du kannst dich gerne vorstellen und vor allen Dingen auch dein Unternehmen, was ihr macht. Okay. Also
1: ich bin gebürtige Deutsche und bin vor 20 Jahren von Norddeutschland in der Nähe von Osnabrück nach Österreich Ausgewandert sollte es eigentlich gar nicht sein. Es sollte nur für ein Jahr sein und daraus sind 20 Jahre geworden. Mhm. Wien, Wien hat mich in seinen Bann gezogen und ich habe von Wien aus ein internationales Unternehmen gegründet, vor elf Jahren jetzt ist es her und wir betreuen mit einem weltumspannenden Netzwerk und einem großen eigenen Team, Kunden, Firmen in Gesamtdeutschland und Gesamtösterreich mit Einwanderungsformalitäten, Behördengänge und Ansiedlung von Fachkräften, die entweder im Auftrag der Firmen entsendet werden zwischen Drittstaaten und Österreich oder Deutschland oder Auslandsrecruiting, wie man es so schön nennt, Firmen, die ihre Fachkräfte nur mehr im weiteren Ausland, im, im nicht-europäischen Ausland finden, weil der Markt wirklich schwierig geworden ist in manchen Berufssparten.
0: Das ist ja eigentlich wirklich die Sache, die heute meiner Meinung nach total laufen muss, weil ähm, ich bin ja sehr stark in der Schweiz äh, aktiv, also wir haben dermaßen Fachkräftemangel, wir müssen ja auf den großen Markt gehen, oder? Das ist richtig, das ist richtig.
1: Mhm. Und da braucht es halt Fachleute, die helfen. Da sind Auf der einen Seite sind es die Recruiting-Firmen, die Agenturen, die tatsächlich tolle Quellen haben, die auch mittlerweile digital so perfekt unterwegs sind, dass die in kurzer Zeit tolle Kandidaten anbieten können. Und ab da fängt das Problem an. Viele Firmen schrecken vor den Behördengängen und vor dem Aufwand, was Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung bedeutet. Da schrecken die vor zurück.
0: Oh, da stelle ich mir so. auch sehr, sehr mühsam vor, ja. die ganze Sache. Ich bin, ja. ich bin ja auch in die Schweiz eingewandert das sozusagen, aber mhm. damals bin ich an der Deutschen Botschaft angestellt gewesen und da wurde das alles vom Auswärtigen Amt übernommen. Also ich habe nur einfach immer gestaunt, wenn ich Leute kennengelernt habe, die das selber gemacht haben, habe gedacht, oh je, ich glaube, ich hätte gar nicht den Nerv dazu gehabt. Und wenn die es selber
1: machen, das braucht so, so lange. Mhm. Es gibt einige, einige internationale Anbieter, ähm, mittlerweile Steuerprüfer machen es, Rechtsanwälte sowieso, deren Kerngeschäft es äh, bei manchen Kanzleien ist, aber auch Speditionen, die es mit anbieten, die großen Relocation-Firmen, die es mit anbieten, ohne in dem Bereich Immigration wirklich spezialisiert zu sein, so wie wir es sind.
0: Okay, also damit ich das so ganzheitlich erfassen kann. Erzähl mir doch am besten mal anhand von, einer, von einem Fall, wie ihr das alles macht, damit ich das ja, wirklich aufnehmen kann.
1: Wie machen wir das?
0: Prinzipiell ist
1: es so, dass entweder so ein Expert direkt zu uns kommt, so wie jetzt kürzlich ein, ein Pärchen aus Pretoria die äh, ganz verzweifelt waren. Der bisherige Service Provider der, des Arbeitgebers war außerstande, innerhalb von elf Monaten überhaupt nur den Antrag einzureichen bei der Einwanderungsbehörde, in diesem Fall tatsächlich in Österreich. Ähm, was auch immer da der Hintergrund war, sie haben immer wieder nachgefragt, nein, sie sind noch nicht so weit, sie sind noch nicht so weit. Ende vom Lied war, dass nach einem Jahr äh, eigentlich der Mann, der Ehemann dieses Bärchens, als Pilot in Wien stationiert werden sollte für eine Airline und ähm, der immer noch nicht vor Ort war. Und dann haben sie mich gefunden online und meine vielen Beiträge und Kommentare und haben gefragt, ob ich denn in solchen Fällen auch helfen könnte. es kommt drauf an, der Arbeitgeber muss einverstanden sein, weil ich brauche von beiden die Einwilligung, die Bevollmächtigung und dann machen wir das. Also wenn alle Papiere beieinander sind, habe ich sie in acht Wochen in Wien. Ach, ja, aber wieso braucht der andere dann so lange? Sorry, kann ich nicht sagen. Ich habe hab den Akt nicht vorliegen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle etwas fehlt.
0: Okay, darf ich dich kurz unterbrechen? Du äh, sagst ähm, Service Provider. Was ist das genau für dich? Ein Service Provider ist
1: ein, in diesem Fall war es eine Relocation Firma, die auch Immigration, also äh, alle, alles mit Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung auch mit anbietet in seinem Produktportfolio. Und das ist ein Dienstleister, ein externer Dienstleister, der Firmen und deren Mitarbeiter betreut, so wie wir es auch machen.
0: Okay, und damit ich es richtig verstehe, eine Firma, wenn die ja jemand anstellt, dann hat die ja das höchste Interesse, dass es rucki -zucke geht und dass für denjenigen das alles schlank geht und nicht so viel Aufwand ist und vor allen Dingen für die Angehörigen. Warum war denn die Firma nicht hier hinterher?
1: Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe mit dem Firmenvertretern nicht sprechen können, mhm. In diesem Fall, der äh, Mitarbeiter kam zu mir, er wollte, dass ich das mache und nachdem ich ihm dann ein, zwei Tipps gegeben habe, äh, wo er einmal nachfragen soll bei unserem Mitbewerber, äh, dann war dieser Mitbewerber offensichtlich so hellhörig geworden, dass er gesehen hat, oh, wir drohen unseren Kunden zu verlieren und hat dann schneller reagiert und hat dann kurz bevor man uns den Auftrag geben wollte, haben Sie dann schnell noch den Antrag eingereicht. Das Ganze ist jetzt zwei Monate her. Ich habe noch kein Feedback bekommen von den beiden, ob sie jetzt ihre Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis bekommen haben. Ich vermute mal, dass es an ein, zwei Informationen hing, die man braucht, wenn man hier in diesem Land Sachen machen will wie Einwanderungsformalitäten.
0: Aber hör mal, das ist ja ungeheuerlich, was du mir jetzt erzählst. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich einen Mitarbeiter gefunden habe, dass ich da nicht alles für tue, dass das schlank durchgeht. Oh.
1: Naja, die Firma hat
0: ja den Auftrag erteilt und man hat ihnen glaubwürdig vermittelt, dass das nicht schneller geht. Ah, okay, jetzt habe ich auf deiner Homepage eben was gelesen. Du, du, du sagst da innerhalb von welcher Frist, äh, sagst du, kriegst du die Leute auf jeden Fall ins Land? Also je nachdem,
1: was für eine Fachkraft das ist, sagen wir mal, es gibt die berühmten Mangelberufler, so wie die IT-Fachkräfte oder, oder die, die besonders hochqualifizierten Techniker, Ingenieure und so, die sind auf so einer Mangelberufsliste, die jede Arbeitsagentur in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich jedes Jahr rausgibt. Und die werden bevorzugt behandelt in Form von kein Arbeitsmarktcheck. Das verkürzt schon mal so ein Verfahren um vier bis sechs Wochen. Und die werden bei uns binnen acht, neun Wochen, kriegen äh, wir die vom Antrag einreichen bis zum Entscheid, äh, dauert die Bearbeitungsfrist.
0: Also da, die,
1: die Fristen haben wir in Österreich. In Deutschland geht es noch schneller, weil wir als Service-Provider registriert sind bei den Behörden. Und dort wird erst das Visum beantragt und dann, wenn die reinkommen, dürfen die sofort anfangen zu arbeiten. Und im Hintergrund äh, arbeiten wir weiter an der Blue Card und die wird dann nach ein paar Wochen ausgestellt. Okay, jetzt muss ich gerade noch Also machen. es dauert zwei, drei Wochen
0: maximal, sind die im Land. Du nimm, du sagst Mangelberuf, Berufsliste, mhm. so heißt das. Okay, ich ja. ich jetzt was Neues ja. gelernt. Und dann sprichst du von der Blue Card und Blue Card
1: ist was? Die Blue-Karte in Deutschland ist das Äquivalent zur rot weiß rot in Österreich. Das ist das, ähm, auf Englisch heißt es, Skilled-Worker-Programm. Oh, okay. das, das sind die, sind die Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse für die Hochqualifizierten.
0: Also im idealen Fall ist es ja so, ich, hab, ich als Firma habe jemand äh, im Ausland gewonnen und ich übergebe dir äh, alles Weitere, damit die Person äh, am 1. Juli anfangen kann. Ganz genau. Also,
1: es ist zum Beispiel so wie: Aktuell ähm, kommt ein, äh, ein, eine Familie rein, die haben wir im Januar beauftragt bekommen. Und wir organisieren dann, ähm, dass alle Dokumente herangeschafft werden helfen denen, wo kriegen sie die Dokumente, wie muss denn so eine, so eine Apostelle besorgt werden, wann kommt was, in welcher Reihenfolge, weil viele Sachen, viele persönliche Dokumente müssen müssen nochmal überbeglaubigt werden mit der Apostille und ähm, dann stellen wir den ganzen Akt zusammen, wir reichen den Akt ein und in der Zwischenzeit, während der Akt bei der, bei der Behörde bearbeitet wird, kümmern wir uns dann darum, wir suchen ein Haus oder eine Wohnung. Wir schauen, welchen Kindergarten braucht es. Wenn Schulkinder dabei sind, das haben wir jetzt letzten Sommer gehabt, ähm, während die noch in, in der Vorbereitungsphase waren, eine brasilianische Familie mit einem Zwölfjährigen und einer Dreijährigen, einen, einen Schulplatz für den Zwölfjährigen zu kriegen, war in dem Sommer wirklich, wirklich anstrengend, weil der schon aus der Grundschule raus war, der große und in eine weiterführende Schule in Wien konnte. Und es gab noch keinen endgültigen Wohnsitz von der Familie. Die waren noch in der Übergangswohnung gemeldet. Und normalerweise ist es in Österreich so, dass je nach Sprengel, wo die wohnen, in die, in die zuständigen Schulen, müssen die bevorzugt aufgenommen werden. Und die Eltern wollten aber eine ganz bestimmte Schulform für das Kind mit ganz bestimmten Programmen. Und so mussten wir schauen, dass wir sie in einen anderen Bezirk reinbekamen, in, den, in, in, die, in die Schule, den Jungen. Und wir sind bis zur obersten Stelle im, in der Schulbehörde, haben dort sehr gute, positive Gespräche geführt. Und es hat dann zwar in Summe, glaube ich, vier Wochen gedauert, aber der Junge ist in die Wunschschule reingekommen.
0: Ja, bravo. Also es ist für mich, hört sich das nach unglaublich viel Aufwand an. Äh, sag mal, woher nimmst du den Du oder deine Mitarbeiter den Nerv, das so durchzuziehen. Also ich meine, es ist ja nicht immer auf dem ersten Anlauf zu machen. Ne? Ganz sicher nicht. Das droht uns jetzt noch. Wir, wir haben einen
1: Auftrag für eine, für eine Jungfamilie äh, im Auftrag der Firma, einen, Kinder-, einen Kita-Platz zu kriegen in Berlin. Und alle, alle, die jetzt zuhören und aus Berlin sind, die werden sich zerkugeln vor Lachen und sagen, nach viel Vergnügen. Das wird, eine, das wird ein, ein Aufwand werden und das ist richtig. Das ist ein Riesenaufwand in Berlin. Also, also da gibt es große, große Schwierigkeiten und da braucht es Durchhaltevermögen, ein gutes
0: Netzwerk und gute Verbindung zu den Entscheidern. Jetzt, jetzt habe ich gerade einen Knoten. Du musst mir helfen. Also, ja. du, du sitzt in Wien und du musst für jemanden in Berlin einen Kitaplatz suchen. Ist das richtig? Nicht ich, mein Mitarbeiter. Dein Mitarbeiter. Und warum? Ist das eine Wiener Firma, die jemand nach Berlin schickt, Oder wie soll ich das verstehen? Nein, wieso? Ja, okay. das, Head das Headquarter ist in Wien. Aha, okay. Ich, ich, bin die, ich bin die Eigentümerin dieser Agentur. Okay. Und ich
1: beschäftige Mitarbeiter in Gesamtdeutschland und Österreich. Ah, spannend. Und Firmen von. Hamburg, Bremen, ähm, eben Osnabrück, wo ich herkomme, haben wir ein ganz liebenswerten, lebenswertes kleines IT-Unternehmen. Für die besorgen wir jedes Jahr für, für drei, vier Mitarbeiter Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Tokio.
0: <lacht> Unglaublich.
1: Wir, wir haben Kunden, die über uns ihre, ihre Mitarbeiter nach Australien und nach Kanada äh,
0: bringen lassen. Das ist spannend, sehr spannend. Ja. Ähm, ja. Sag mal, Strick man mal meine Situation. Eine Personalerin äh, arbeitet bei einem internationalen Unternehmen. Hier in Basel haben wir ja sehr viele Unternehmen, die auch äh, internationale Mitarbeiter haben. Teilweise ist ja äh, die Firmensprache auch nur Englisch. Ähm, und die holt jetzt aus, aus Tokio den absoluten Super-Mitarbeiter rein, der, der Mitarbeiter, der nur das erfüllen äh, kann. Ja. Und dann denkt man, okay, wie mache ich das denn jetzt mit den Behörden und eine Familie hat vier Kinder und, und so weiter. Und da hilft ihr alles schrittweise, dass das alles aufgeht. Wirklich komplett.
1: Wir natürlich nicht nur einfach vom Auftragsvolumen her, sondern von der, von der Logistik her, von der Organisation her, sind uns die Aufträge am liebsten, wo die Firmen uns das Komplettpaket anvertrauen. Sprich, wir bekommen in, äh, von, von zahllosen Kunden, mit denen wir schon seit Jahren arbeiten, im Prinzip ein CV zugeschickt, einen Lebenslauf. Und der, das heißt, schau mal, Cornelia, äh, schau da mal drüber, kriegen wir den mit einer Blue-Card in Deutschland oder rot weiß -Rot in Österreich, äh, kriegen wir den rein äh, mit einer Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis. Ich schaue mir den an, weil ich bin der Mastermind für die, für die Skill-Worker-Programme. Und ähm, kann auf Anhieb sehen, der hat das und das Diplom, den und den Abschluss, die und die Berufssparte. Und er bekommt einen bestimmten Job in dieser Berufssparte angeboten von diesem, von diesem Firmenkunden. Und dann kommt von mir eine Mail zurück. Ja, der geht über die Art der rot rotkarte rein. Oder wenn es in Deutschland ist, der geht über die Blue-Card rein. Ähm, wir brauchen, wie gehabt, das Übliche, die Dokumentenliste und die Order. Dann kriegen wir zurück die Order. Da steht, wird dann auf unserem Produktblatt, wird alles angekreuzt, was, was wir für diese, für diese Familie tun sollen und wir kriegen dann schon gleich die Kontaktdaten von der Familie und zeitgleich geht es bei uns los, nehmen wir Kontakt mit der Ansprechperson in der Familie auf. Meistens ist es so, dass das erste Gespräch mit der zu entsendenden oder angeheuerten Person stattfindet. Wenn das der Mann ist, der Ehemann, dann heißt es im zweiten Satz meistens, alles Weitere besprechen Sie bitte mit meiner Frau. Happy wife, happy life. Und das sind die geschmeidigsten Geschichten. Und ähm, dann geht das los, wir besprechen, äh, wir holen ab, was sind die Bedürfnisse, äh, was sind die Erwartungen, was sind die Befürchtungen. Wir führen, ein, ein, meistens dauert es bis zu einer Stunde ein Gespräch, äh, in 99,9 Prozent der Fälle via Skype. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann haben wir meistens auch gleich das Pärchen oder die Familie ähm, am, am Bildschirm, wir lernen uns kennen. Und dann wird besprochen, was von unserer Seite aus geplant ist. Wir haben sogar eine Timeline entworfen. Die schicken wir den Kunden zu, damit die sehen, was wann passiert. Und dann geht es los. Dann besorgen die ihre Dokumente, falls sie nicht eh schon vorliegen, und schicken uns die Dokumente zu. Wir stellen, den wir, wir stellen den Antrag zusammen. Wir besorgen alle Schriftstücke auch vom Arbeitgeber. Und wenn wir dann den Antrag im Auftrag der Arbeitgeber und des Arbeitnehmers eingereicht haben... Dann geht es los, dass wir besprechen, wie hättet ihr es gerne? Möchtet ihr lieber erst in eine Übergangswohnung im, am Zielort? Oder sollen wir mal gleich schauen, dass wir, dass wir für euch eine fixe Wohnung finden, einen Mietvertrag? Und wir machen das für etliche. Wir haben ein paar Isländer vor zwei, drei Jahren reingeholt für eine Firma. Die, da war es unmöglich, dass die erst in eine Übergangswohnung gehen oder oder dass sie dass sie halt selber rüberkommen und Wohnungen besichtigen. Dann haben wir es so gemacht, dass wir, also mein, mein Mitarbeiter ist losgegangen, hat sich entsprechend dem Profil und der Ausbeute, was wir miteinander besprochen haben, Wohnungen und Reihenhäuser rausgesucht. Mhm. Hat Termine gemacht, hat die besichtigt und hat während der Besichtigung das Skype mitlaufen lassen. Ich nicht das Video nicht. Videoskype, sodass die sich alles anschauen konnten. Und auch jedes Mal, wenn dann irgendwas war, so, na, gehst nochmal zurück, kannst mir die Ecke nochmal zeigen, da habe ich was gesehen. Der hat sich alle Wohnungen angeschaut. Und äh, so konnte sich der Mitarbeiter selber am, am Monitor anschauen, was, wie das aussieht. Wir haben auch draußen die Umgebung nochmal gezeigt über das Video. Und dann äh, konnte er sich entscheiden, ob er jetzt schon eine von diesen Wohnungen will oder ob wir noch warten sollen. Nein, er hat sich für das Reihenhaus entschieden. Er hat dann in äh, Reykjavik die Möbel losgeschickt mit dem Transport. Und ist, glaube ich, dann erst auf Urlaub geflogen mit der Familie. Und wie er aus dem Urlaub wiederkam, ist er dann nach Wien gekommen. Wir haben ihn am Flughafen abgeholt und haben ihn zu seinem neuen Zuhause gebracht. Die Möbel waren schon angeliefert, es war alles eingerichtet worden. Wir haben das an dem Tag alles überwacht. Und dann äh, konnte er einziehen, seinen Koffer nehmen,
0: war drin, fertig, war okay. eingezogen, sozusagen. Mal, was, ist, ein was ist denn das für ein Wohlfühlpaket? Also das ist unglaublich, dieses Angebot. Also mich, das ist für uns Standard. Ja, äh, mich würde interessieren jetzt, ähm, was, was, ist, was motiviert dich, Cornelia, so ein, eine Dienstleistung anzubieten?
1: Als ich vor 20 Jahren nach Österreich gezogen bin, nach Wien gezogen bin, voller Neugier, einen neuen Job hier hatte, mir hier eine, eine, eine Wohnung äh, gefunden hatte, ähm, habe ich das erste Mal in meinem Leben Ausländerfeindlichkeit erlebt, am eigenen Leib. Ich bin in einem 40-Tonner in ganz Europa aufgewachsen. Mein Vater war Spediteur. Ich habe vom Pampersalter bis zu meinem 17. Lebensjahr jeden Sommer die Sommerferien in einem Truck irgendwo in Europa verbracht und hatte eine abenteuerliche Jugend. Aber ich habe nie Fremdenfeindlichkeit erlebt als Kind und Teenager. Als ich nach Wien kam, diese, diese, diese Zurückweisung des Deutschdeutschen, wie Sie es hier nennen, ich war so piefkig, war so norddeutsch und das haben die nicht durchgedrückt hier. Und ich habe es nicht durchgedrückt, ich habe wochenlang kein Wort verstanden, weil hier sehr starker Dialekt gesprochen wird, wie in der Schweiz auch. Ein schweizerisches Deutsch, und das ist eben anders als unser deutsches Deutsch. Und ich war fremd, ich war isoliert, ich kannte keinen Menschen. Ich war schon Ende 30, als ich nach Wien kam. Ich habe mir hier alles neu aufbauen müssen. Und das Schlimmste war halt, keine Informationen zu bekommen. Niemand erzählt einem freiwillig, wie die Dinge funktionieren, wie sie ablaufen, was die Do's und Don'ts sind. Zeitweise hatte, hatte ich das Gefühl, man hat sich sogar gefreut, wenn der andere angerannt ist irgendwo. Und ich habe mir geschworen, Menschen, die in ähnlichen Situationen sind wie ich, zu helfen, damit sie das nicht aushalten müssen an, an Emotionen und an, an Einsamkeit, was ich aushalten habe müssen. Ja. Und für mich ist es von Anfang bis Ende, jeder Kunde, der reinkommt, ist für mich nicht nur ein Umsatzbringer, sondern er bringt mir seine Geschichten aus seiner Heimat mit. Er bringt mir seine Kultur mit. Ich habe Rezepte von den Frauen bekommen, göttlich.
0: Aber du solltest ein Buch ausgeben. <lacht> Unbedingt. Stell dir mal vor, mit den verschiedenen Nationalitäten, mit denen du zu tun hattest. Was da an Geschichten vorliegt Und dann gibt es noch die, die, die Rezepte, also ich möchte dich jetzt ermuntern, ich würde es kaufen, das Buch. Ja, ja, wirklich super spannende Sachen. Okay, ja. ähm, kannst du uns jetzt noch so eine Success Story erzählen, ähm, wie, wie ihr etwas irgendwo schlank durchbekommen habt, äh, wo vielleicht alle gesagt haben, das geht überhaupt nicht und wo mhm. da die Hürden waren? Zwei Geschichten die ich gerne erzähle, einmal
1: von einem australischen Pärchen. Da hatte auch ein Mitbewerber für die Firma diese, die, die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis beantragt. Und das waren ganz junge Leute. Er war gerade 27 und sie war gerade 21. Und ich hatte für die in Kooperation für diese Relocation-Firma hatte ich für die beiden die Wohnung besorgt hier in Wien, habe die ganzen Anmeldungen gemacht und so, das Settling in sozusagen. Aber die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis hatte ein anderes Unternehmen bekommen, beauftragt bekommen. Mhm. Und die beiden haben extra noch gefragt, Australier und Neuseeländer dürfen visafrei einreisen nach Österreich und dürfen, ähm, dürfen 90 Tage visafrei hier sein. Man hatte direkt beim Ankommen der beiden den Antrag eingereicht bei der Behörde und die beiden haben gefragt wie sie dann so nach drei, nach zwei Monaten zweieinhalb Monate war es da wollten sie dann auf Urlaub fliegen nach Spanien und sie hatten extra gefragt bei diesem bei dieser Firma die das für sie gemacht hatte die Anträge ist das okay und können wir reisen und und unsere und, und so 90 Tage sind bald rum ja ja ihr, ihr fliegt ja ins Ausland und dann stoppt diese 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 Rechnung dann sind die nach ähm, Spanien auf Urlaub geflogen, ich glaube mal Ibiza, für 14 Tage und stehen am Flughafen auf dem Rückweg und dürfen nicht wieder rein. Sie, ihre 90 Tage sind abgelaufen und sie müssen erst ein Visum beantragen. Er wurde in der Firma erwartet und sie stand da, äh, was mache ich jetzt? Ja? Ähm, und dann äh, hatten sie angerufen bei der, bei der Einwanderungsbehörde selber und haben gefragt und dann hieß es ja, ähm, ihre, ihre, ihre Aufenthaltserlaubnisse sind fertig, Sie können reinkommen, Sie abholen, Sie müssen aber ein Visum D haben. Und jetzt mussten sie raus aus dem Schengen-Raum und das Visum D beantragen wieder rein. Nur kein Mensch hat Ihnen das gesagt. Die standen da mit Urlaubsgepäck in Ibiza und wussten nicht, was sie machen sollten. Dann haben sie bei mir angerufen gefragt, Cornelia, ja, kannst du uns helfen? Unser, unser Service-Provider und die Firma, die das für uns gemacht hat, sagt, sie, sie, sie können nichts machen. Ich sage, wie bitte? Die haben euch den Antrag gestellt und sagen, sie können nichts machen. Das gibt es nicht. Ich sage, gib mir fünf Minuten Zeit, ich rufe dich gleich zurück und dann haben wir eine Lösung. So. Dann habe ich mich hingesetzt, habe geschaut, was ist möglich habe äh, zwei, drei Botschaften angerufen in Europa und in London. Und okay, die Londoner Behörde hatte am nächsten Tag einen Termin frei und habe dann wieder angerufen bei ihm und habe gesagt, so, jetzt packst du dein Weibi und jetzt fliegst du nach, nach, nach London. Ihr habt Freunde in London, das weiß ich. Äh, es braucht ein paar Tage, zwei, drei Tage, aber dann ist das Visum fertig. Nimmt eure Kreditkarte, geht Shopping, geht schön was essen, und beantragt dort in London bei der Behörde euer Visum D und dann kommt ihr zurück nach Wien. In drei Tagen seid ihr wieder hier. Und das haben die gemacht und sind dann in drei Tagen wieder in Wien gewesen. Dann bin ich mit ihnen hin zur Behörde, habe die Aufenthaltskarten abgeholt und äh, diese, dieser, dieser Mitbewerber hat dann auch diesen Großkunden verloren.
0: Aber das ist ja unglaublich, ja.
1: Ja, ja. also es, ist, es sind Dinge, wenn ich etwas mache, dann muss ich mich auch mit den mit dem, mit dem, mit dem, Übergängen in andere Bereiche auskennen, da wo es andere Bereiche betrifft, das sind, sind wir haben andauernd solche Geschichten. Aber Wo Cornelia. wir dann mitten in den Prozess reinkommen und manchmal zurück auf Start müssen, neu aufrollen und um dann innerhalb kürzester
0: Zeit das Ganze smooth zu machen. Cornelia, wenn ich dir so zuhöre, habe ich so das Gefühl, da ist auch ganz, ganz viel Herz dahinter. Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich einer bucht bei jemand anders und, und du hilfst ihm dann aus der Patsche natürlich auch, hast dann anschließend den Auftrag bekommen. Aber was gibst du? Das ist ja unglaublich. Mhm. Mir macht
1: es einfach Spaß, wenn, wenn, du, wenn du sehen könntest, wenn die Leute da stehen, so wie die Isländer in diesem Rheinhäuschen und die kriegen ganz rosige Wangen und blanke Augen und das ist alles für uns, wow. Und das ist so ein Dankeschön, dieses Lächeln. Oder, oder ich habe jetzt einen Fall gehabt, die eine Ehegattin ist erwerbsunfähig geworden in den letzten Jahren. Sie hat eine, eine schlimme Muskelkrankheit. Und sie kam dann bei mir an und sagte, sie würde gerne ihre Erwerbsunfähigkeitspension einreichen. Aber nachdem sie angefragt hat bei der, bei der lokalen Krankenkasse, die haben ihr ein Prozedere vorge vorgegeben. Das hat sie überfordert, da kennt sie sich nicht aus, ob ich helfen könnte. Wir haben uns hingesetzt, wir haben schön Schritt für Schritt alle Dokumente zusammengesucht, die verlangt werden. Wir haben gemeinsam alle Anträge ausgefüllt. Dann musste sie noch einmal rüber in ihr Heimatland, dort noch einmal vorstellig werden und es hat zwar ein Dreivierteljahr gedauert, aber sie hat ganz geschmeidig ihre Erwerbsunfähigkeitspension durchbekommen, Toll. weil bei jeder Kleinigkeit konnte sie sich an mich wenden, ich habe ihr die Briefe übersetzt, ich habe ihr erklärt, was der Hintergrund ist, wieso das so läuft und nicht anders, sodass sie dann sich
0: auch ruhiger reingeben konnte in den Prozess. Oh, das ist ja schön, dass es so Menschen gibt, die, die auch den Nerv haben. Also ich bin ja da ein bisschen ungeduldig. Ähm, klar, wenn es meine nächsten Angehörigen sind, dann kann ich auch sehr stark helfen. Aber du, du gibst ja auch sehr viel in diesem, in diesem wirklich tollen Beruf und in diesem tollen Angebot. Mir ist das bis, bis zu diesem Interview nie bewusst gewesen, was da alles hintersteckt. Ich habe es als ähm, Diplomatin natürlich... Äh, genutzt vom Auswärtigen Amt, aber mir wurde alles abgenommen. Mhm. Und wie wunderbar ist das, genau. wenn man in einem anderen Bereich das so macht. Toll, ja, toll. Und das, das, ist, das ist genau das, worum es geht, dass, dass einmal
1: der Expert selber alles abgenommen bekommt oder eben den, der, der, der neu rekrutiert wurde. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir am Beginn des Prozesses ist der, der Personalmanager Einmal mit uns im Gespräch, der weiß dann nach einer Zeit schon, was wir von ihm für Unterlagen brauchen. Die schickt er uns dann und dann bekommt er wieder den nächsten Kontakt, wenn wir ihn anrufen oder ihm eine E-Mail schreiben und sagen, so, check, Kandidat ist durch, dann und dann landet er vor Ort, kann bei euch anfangen zu arbeiten am Datum XYZ. Und dann bereiten die das Onboarding vor. Ganz toll, wirklich. Das ist, das ist wirklich die Entlastung. Für die HR-Manager ist die, ist die maximale Entlastung, dass sie sich nicht mit Behörden auseinandersetzen müssen, weil wenn man da von der falschen Tür reinkommt, dann bekommt man schon dieses, die, die Macht des, des äh, anderen zu spüren, der dann sagt, nur wenn es nicht wüst, wie ich will, dann kommt dein Akt unten drunter unter den Stapel, dann wartest du noch länger. Genau, genau. Ja. Kennen wir ja also, alle. Ne? Ja, ja, also wir haben wir haben schon einen HR Manager dabei gehabt, wo dann ähm, es war ein Fall, da passte was mit einem Dokument nicht und und da hatte man nachgefragt, ob man noch weitere Nachweise bekommen könnte, Arbeitsnachweise und äh, die haben wir dann natürlich besorgt und dann fragte mich diese HR Dame, wirklich die Leiterin, die HR Leiterin in dem Unternehmen, ähm, ja. Ähm, ob da was schiefgegangen wäre, ich sage, nein, das ist normal. Jeder, jeder ähm, Mitarbeiter in einer Einwanderungsbehörde hat das Recht, neben den Standarddokumenten, die gelistet sind öffentlich, das eine oder andere extra zu verlangen, wenn er meint, dass er das haben will. Und dann kriegt er das auch selbstverständlich. Das steht ihm ja zu. So. Ähm, und es sind in 99,9 Prozent der Fälle sind es die, ähm, Arbeitsbehörden, die, Arbeit, äh, die, die Arbeitsagentur oder, oder arbeitsmarkt wie es in Österreich heißt, die dann nachfragen. Und dann fragt mich diese HR-Direktorin tatsächlich, ähm, ja, kann man das Arbeitsamt da nicht irgendwie raushalten? Ja, okay. Nein, geht nicht. Die beiden Behörden sind immer gemeinsam involviert.
0: Mhm. Okay. Es ist auf jeden Fall fantastisch, dass es diese Dienstleistung gibt. Und, und jetzt möchte ich, möchte ich zu einem etwas persönlicheren Partner kommen. Mich würde interessieren, ähm, das ist vielleicht eine schräge Frage, aber wenn du als Tier wiedergeboren werden könntest, als welches wolltest du geboren werden und, und weshalb? Tiger. Mhm, hier. Tiger sind wunderschöne
1: Tiere. Ich liebe Katzen. Mhm. Tiger sind wunderschön. Sie sind einerseits in der Lage, allein zu leben, sind sich selbst genug, sind sich selbst bewusst und leben aber auch in Hulung.
0: Was mich auch interessiert, wie du mit Kritik umgehst, denn ich denke mir, du hast mir sehr viele Success-Stories erzählt, aber da gab es ja auch vielleicht gewisse Sachen, die dann vielleicht nicht gerade auf Anfang an gut gelaufen sind, beziehungsweise wo Behörden euch einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, aber wo der, der, der Kunde das dann nicht gesehen hat, was alles dahinter steckt. Wie gehst du mit ja. der Kritik um?
1: Puh, wie jeder andere erst einmal, je nachdem, wie sie angebracht wird. Also tatsächlich, wir haben da mal einen, einen Fall gehabt, äh, da ist ein, das ist so, sind so ganz spezielle Verhältnisse, da ist ein, ein, ein leitender Manager aus USA nach Berlin geholt worden, Stanford Absolvent indischer Nationalität, lebt aber schon zwölf Jahre in den USA und hat dort auch tatsächlich entsprechend seiner Uni eine tolle Karriere hingelegt und ist von dem von dem Unternehmen in Berlin engagiert worden und äh, wir haben für ihn auch und für seine Familie die die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis beantragt und man muss wissen, Amerikaner allgemein, also wir erfahren sie bei uns als sehr serviceorientiert, dankbar für hochqualitativen Service und stets extrem sozial kompetent. Alle Ausländer, die in den USA mal gearbeitet haben ein paar Jahre, also in den USA Ausländer sind und dann wieder zurückkommen in andere Länder, bringen einen Anspruch an Service mit, der nicht sozial kompetent transportiert wird, sondern ähm, wirklich dann fordernd ist. Demanding, das ist das beste Wort dafür. Und in dem Moment ist es egal, wie hoch man das Level setzt. Es wird nie genug sein. Und manche, manche von diesen Kunden werden dann auch übergriffig. Dann ist die Kritik nicht mehr der Sache gewidmet, sondern die wird dann persönlich. Und das war in dem Fall auch so. Also er hat dann Behauptungen aufgestellt bei seinem Arbeitgeber, wo ich dann, äh, nachdem das zum zweiten Mal passiert war, mich mit dem Arbeitgeber ähm, am Telefon getroffen habe und gesagt habe, so und so ist die Sachlage. Da und da äh, finden Sie in den E-Mails den Nachweis in der Kommunikation. Ähm, ich biete Ihnen an, hier und jetzt, ich lege den Auftrag zurück. Äh, Sie brauchen nichts bezahlen, außer das, was an Arbeit angefallen ist. Aber ähm, ich arbeite so nicht. Wir bei Moves Consulting arbeiten nicht auf diesem Niveau. Wir sind anderes gewohnt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich was habe dann den
1: Auftrag was? weiterhin bekommen. Wir, dieser, dieses Unternehmen ist auch weiterhin unser Kunde. Aber nachdem dann festgestellt wurde, dass bei uns wirklich alles schriftlich gemacht wird, auch wenn wir mit den Kunden telefonieren oder skypen, es gibt immer anschließend ein schriftliches Protokoll. Sehr gut. Es wird immer gut. per E-Mail rübergeschickt und dann, sobald es anfängt, dass es irgendwo abbiegt, wird der Entscheider im Unternehmen, der dem Vorgesetzten ist, wird mit reingeholt in die Kommunikation, in CC, so dass gleich gesehen wird, wo, wo der Hase im Pfeffer
0: liegt. Mhm. Sehr gut. Ähm, hast du ein oder vielleicht zwei Tipps, an meine Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja im Personalmanagement tätig sind. Jetzt insbesondere für diejenigen, die sehr viel damit zu tun haben, äh, vielleicht auf dem ausländischen Markt suchen zu gehen. Und ja, was, was mhm. für Tipps kannst du damit geben? Ähm, Tipp zuallererst, wenn, ähm, wenn sich ein
1: Kandidat bewirbt aus dem Ausland, schauen, ähm, dass... Die, das, 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 das Uni-Diplom, das man dann oft anfragt. Das sagt nicht so viel aus über das, was nachher an Studien tatsächlich dahinter steht. Sich immer den Anhang mit der Liste der Kurse schicken lassen. Wir haben häufig russische Absolventen, die hier in der IT beschäftigt werden sollen. Die haben einen mathematischen Abschluss ähm, und sind aber Ingenieure, und wenn man dann sich das Supplement, den Anhang anschaut, dann sieht man, dass ein, ein nicht unerklärlicher Anteil des Studiums auch in der IT ist und deswegen können wir die hier auch in den Mangelberufen IT einsetzen. Okay.
0: Mhm.
1: Da holt man viel Informationen raus. Sehr ähm, guter Tipp. Ja. Mhm. Und äh, wenn man bereit ist, den Mitarbeiter mit einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu sponsern dann immer dieses mit reingeben in die, in die Stellenannonce im Sinne von Employer Branding. Das ist ein sagenhafter Teaser. Das ist ein sehr, große, sehr großes Merkmal, woran, woran äh, Arbeitnehmer auch festmachen, ja, den, die sind daran interessiert, dass, dass ich komme. Ähm, und das wären eigentlich die Haupttipps, wo ich sage, damit kommen sie mit Sicherheit an gute Kandidaten ran.
0: Das heißt, damit ich das richtig verstehe, irgendwo so eine Bemerkung reinmachen. Wenn Sie aus dem Ausland zu uns kommen, wird für alles gesorgt oder sowas in der Art? Relocation will be sponsored. Okay. Dann ja. die und Leute dann, in welchem
1: Ausmaß das ist. Die eine Firma gibt einen bestimmten Betrag pro Kandidat. Ja. Andere Firmen sagen, wir, wir, wir stellen euch jemanden an die Seite für die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Sehr gut. Und wir, so wie jetzt ein, ein, eine, eine, die mich angefragt hat, eine Kundin, die da waren verschiedene Fragen, die sie immer wieder hatte und, und, und unter anderem Schulbildung auch für die Kinder. Und ich sage, Sie haben doch einen Relocation Provider sicher bereitgestellt bekommen von ihrem vom Arbeitgeber Ihres Mannes. Ja, sagt sie. Ich sag, ja, wieso fragen Sie den nicht, wenn die eh bezahlt werden und die für Sie sorgen, dann fragen Sie doch dort, die, die müssen das doch alles wissen. Und die haben ihnen nicht einmal einen Schulführer gegeben. Ja. Und den hat sie dann von mir bekommen.
0: Oh. Die Cornelia, gibt, gibt es viel.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Also, ähm Jetzt jemand, Dinge, die
1: öffentlich zugänglich sind. Ja, ja. So ein Schulführer ist, ist, kann man downloaden vom, vom ja. Bildungsministerium-Webseite.
0: Ja, weißt du, für dich ist es ein öffentlicher Zugang und, und, und vielleicht nur eine Kleinigkeit. Für den anderen ist es die Welt so eine Hilfe. Das ist doch unglaublich wichtig. Ja, das, das hoffe ich. Ja. Sag mal, wenn jetzt die Leute hier zugehört haben und gesagt haben, oh, mit der Cornelia muss ich also zusammenarbeiten. Die bietet eine extrem gute Dienstleistung. Die da kann ich ganz viel in die Hände geben. Die, die hat sehr viel Erfahrungen. Wie kann man jetzt mit dir in Kontakt treten? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ähm, wenn Sie meinen
1: Namen eingeben, mhm. liebe Zuhörer, Cornelia Epping in Google, müsste normalerweise alles aufleuchten von Facebook, <lacht> LinkedIn, Xing, Instagram, Pinterest bis hin zu unserer Webseite moves-consulting.com. Und über alle Kanäle können Sie mit uns in Kontakt treten und Sie bekommen innerhalb kürzester Zeit eine Rückmeldung.
0: Sehr schön. Ich werde auch noch deine Seite verlinken, ne? dass, dass okay. man, wenn man den Podcast hört, auch noch einfach nur draufklicken kann und sieht, was Sache ist. Also es war für mich jetzt äh, sehr interessant, weil das ist eigentlich nicht die Welt, aus der ich komme, beziehungsweise in der ich gearbeitet habe. Aber ich habe immer ähm, doch... Einige Personale, die in dem Bereich arbeiten, und jetzt kann ich wenigstens mitreden. <lacht> einige meist. <lacht> also, ich weiß, worum es geht. Ne? Und ja. ähm, ich finde das auf jeden Fall klasse, was du, ähm, was du bietest, was deine Firma bietet, äh, auch wie beherzt du daran gehst. Dankeschön auch für die Motivation, die du mir geschildert hast. Und das Abschlusswort möchte ich dir geben. Hast du ein Lieblingsbuch oder ein Lieblingszitat, wo du sagst, das ist für mich so wesentlich, auch für meine Arbeit? Ein Zitat, geht nicht, gibt's nicht.
1: Ja, zack,
0: das passt. <lacht> Vielen Dank für die, für die Diskussion. Und ich freue mich, wenn, ach, das muss ich jetzt noch sagen, du bist ja auch in meiner Facebook-Gruppe. Also ja. ich habe ja da auch sehr viele Personaler drin. Und bitte, Cornelia, könnt ihr direkt da ansprechen, solange es so eine, eine, eine ganz einfache Frage ist. Einfach ansprechen, sie wird sicherlich darauf antworten. Und Cornelia gibt sich auch mal sehr viel in Diskussionen ein. Und dafür danke ich dir. Danke dir. Gut, dann sage ich ja, einen herzlichen Gruß nach Wien und bis bald. Bis bald. Ja, das war das Gespräch mit Cornelia Epping. Es war spannend. Ich wusste gar nicht, dass es solche Dienstleistungen gibt und ich habe wirklich gestaunt. Cornelia habe ich als sehr beherzte Frau äh, empfunden, die auch mir sehr klar ihre Motivation dargestellt hat. Ich freue mich, dass du jetzt hier eine weitere Information zu einer solchen Dienstleistung hast und freue mich ganz besonders, wenn du diesen Podcast besternst auf iTunes und sage vielen Dank und bis bald, bleib dir immer treu und verändere dich, denn HM ist so viel mehr, ist mehr als eine bloße Dienstleistung, das ist eine Haltung, eine Kunst. Bis bald.